0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《两岸无障碍》。要想收听最新最全的节目，欢迎在喜马拉雅 FM、苹果播客以及小宇宙 APP 订阅《两岸无障碍》哦。古いアルバム。
1: 这个身份是伴随我们一生的，然后他和我们的命运也是息息相关的。欢迎今天
0: 的嘉宾梦溪。
1: 嗨，大家好，谢谢君一。哎，谢谢梦
0: 溪来到我们的两岸无障碍。那梦溪是一位 CODA 啊、呃，这也是我呃主要邀请你的一个原因。在一次研讨会上有有认识你，然后有加到 DWB 的群，然后就认识了梦溪。哎、呃，什么是 CODA 呢？我们请梦溪好自我介绍一下好不好
1: ？呃、uh, ，CODA 就是 Children of Deaf Adults 的缩写。就是龙人父母的
0: 子女的意思。我我我所膜拜的龙人文化真的是龙人文化。之所以有文化，因为它好像都有都有家族的一种传承的东西，然后有特殊特殊的，就有特殊专业的名词。c 到<笑>我第一次看到就就就是什么？是什么意思？是密码吗之类的
1: ？<笑>对,对,对我第一次看到的时候也特别好奇是什
0: 么身份啊、uh, ？Coda， 那你是第一次是在什么时候看到的呀？你第一次知道你是 Coda <我>或者，嗯，对你是什么时候看到的
1: ？我一直知道我母亲是龙人，但我第一次看到 Coda 是在我上大学以后才看到的，就是一篇关于龙人的文献，然后在里边看到了有 Coda 的名词
0: 。现在会非常认同自己的 Coda 身份吗
1: ？其实我一直就是有一个疑问，就是 Coda 是指父母都是龙人，还是父？父亲或者母亲一方是龙人的子女，所以我觉得，就我一直有一个疑问，因为我父亲是健全人，我母亲是龙人，所以我觉得我自己算哈 a 的。
0: 哈 a 的。OK OK， <笑>你所有人都是哈 a 的。OK， 呃、uh, ，蛮酷的。哎，那也可以介绍一下你的家庭吗？
1: <笑>我父亲不是龙人，他是健全人，但我爷爷奶奶都是龙人。所以我父亲的手语特别好，嗯、他曾经做过手语翻译。然后我母亲是聋人，以前在第二聋校学习，北京的第二聋校学习。然后他是因为三岁的时候大脑炎发发烧，然后后遗症就是导致失聪的。你这么说，我就突然好奇你你父母的婚姻
0: 了。嗯，<笑>好奇你了，哦、对你父母也很有趣啊。<笑>你爸啊，你爸原来就是一个口打。他你是哈佛的，他是哈佛的
1: 。对对对，就是好，好像是我我我我不太清楚这其中的具体原因，好像是因为我爷爷是龙啸的老师，然后我妈妈去我爷爷家里做客，然后认识的。但是哎呀，我不太清楚，我不太清楚具体的原因，因为我母亲比我父亲大七岁，就是还是姐弟恋、哦。
0: <笑>哦，你这你你老爸这个这个这个泡泡泡自己爸爸的那个学生哦，你是类似泡小师妹的感觉了，对不对？<笑>原来这样子啊、哦，那对啊，那那你小时候是不是就是其实你你现在如果这样算的话，不是 half c o d a 了啊，至少是四分之三 koda。啊<笑>
1: ，<笑>对。
0: <笑> OK， 那你跟和这些，你平时会和爷爷奶奶相处吗？你们你们会一起这样子吗？嗯， uh, uh,
1: 就是我爷爷在我两岁的时候就得肝癌去世了，所以我对他的印象很少。Uh, 但是我爷爷、um, 因为我爷爷是回民，然后他是高鼻梁、蓝眼睛，就特别帅， um, um, 大络腮胡子。Um, 然后，所以我对他的就是样貌有印象， um, 但是对他的性格也有印象，就是特别。特别能够忍耐啊，特别，呃，老实，特别温柔的一个男男士。然后我奶奶的话，她活的比较久，她活到了九十岁。然后，但是就是因为我奶奶的脾气不太好，跟我妈妈相处不太融洽，所以我们来往不是很多
0: 。听起来你父亲并不是爷爷奶的长子之类的吧
1: ？呃，他是第四个儿子
0: 。啊 ，OK OK， 那你自己对奶奶的？呃，印象除了刚才说的那些，就让你你记得和奶奶的互动吗？因为因为奶奶其实九十岁，她其实有九十岁的容人生涯，而且是经历了这个这个时代的一个变迁。哎，你你你你有关于奶奶的故事吗？啊、嗯
1: 呃，有的，就是我奶奶原来是生在应该是武汉的一个大资本阶级家庭里边。然后文革的时候，因为受到了一些影响，然后北上到了北京，到了北京以后就选择了我爷爷。我爷爷是龙校的老师嘛，然后就是龙校老师那会儿被打为臭老九嘛，老师，然后结果就是一个大资本家庭，然后和一个老师的结合。但我奶奶就是因为也他也是后天之龙的，所以他就是心里可能不太舒服，所以他一生过得都很。不太心情不太好，就是脾气不太好，对我爷爷就是的脾气不太好，然后老是指责我爷爷啊什么的，这是就是家里流传的故事。然后，我、哦、我奶奶就是后来老年的生活可能就是也不太好，就是她后来老年的时候是入住了养老院了。然后最后是在养老院去世的。我我小时候跟我奶奶有印象的一件事，就是她给我买了一身就是格子的衣服，其实我特别喜欢。但是因为我妈妈跟我奶奶关系不太好，然后我妈妈就是不太喜欢我穿那身衣服，所以我就不太敢穿那身衣服。然后小时候家家里就是，嗯、呃。我我奶奶比如有什么事儿，比如要到我们家来的话，我爸都得看我妈妈的脸色，就是能不能来呀？我、哦、因为我也不介意说嘛。然后我父母后来是离异了，然后就是，我觉得不受大家庭祝福的婚姻是其实挺可悲的一点的，就是因为我我爸我妈那会儿其实挺相爱的，然后但是两边都不同意，为什么呢？就是爷爷奶奶这边就说你不能再找一个聋人了，你是健全人。然后姥姥姥爷那边就说你是聋人，你不要找健全人，健全人会欺负你。然后两边都不同意，哦、<笑>对，两边都不同意。然后、哦、这好难对，就很尴尬。然后但是他们俩又很相爱。然后我爸爸那会儿就骗出了一个招，把我奶奶骗回了老家去省亲，然后就结婚了。就在我姥姥家这边就结婚了。这么多年过去，就是大家心里的芥蒂都没有释怀，就是还是婆媳关系没有处理好，嗯、然后我爸爸跟我姥姥的关系也没有处理好，嗯、所以最后这个家庭就破裂
0: 了。嗯 ，OK OK。那其实你说，呃，破裂之后，其实你从小好像和爸爸的关系也不错，但是因为离异的时候。你你你那时候应该也比较大了吧？你考虑到妈妈的未来，可能需要更多的照顾，所以你跟了妈妈这边。
1: 那应该是未成年
0: 吧？<吗>那个时候是吧？
1: 嗯、呃，我爸爸离开家的时候，我是上高一，然后我爸爸妈妈正式离婚是我上大学，就是做高一的时候做出了一个选择，嗯、选择了我妈妈这边。主要的原因还是因为。我我母亲是聋人，然后如果我走了的话，就是她一个人生活的话，我真的很担心，很担
0: 心。那时候你真的也是蛮大的，高一或者大学，你已经在考虑这些。嗯、但是你小时候和妈妈的互动，是因为有沟通上的一些障碍，所以对没有和爸爸那么的亲吗
1: <对>？那那那是什么样子
0: 的、啊？<对>可以描述一下吗
1: ？就是我小时候学说话。然后小时候带我玩，基本上我有印象的都是我父亲，所以我当时对父爱就是很沉浸在父爱当中。而且我父亲他也会表现他对我的爱，他不像其他的男男士，可能有一些男士就不太会表达，我父亲很会表达。然后，嗯、呃，我我对我母亲就是没有印象，对他对我的爱，就小时候没有印象。后来我在。就是家里的那个照了很多照片的照片册里找到了我母亲抱着我的照片，然后我才有印象，就是很早以前在襁褓时期是我母亲在照顾我，然后，但是这些就是通过照片找回来的一些记忆就没有父亲那边的记忆更鲜明，所以我跟我父亲的关系更好一些。嗯
0: 嗯，他们一直是生活在一起吗？还是也有可能父母的工，比如说母亲出去工作，你和父亲小时候待的更多，有这种可能吗？因为那段时间的记忆没有， oh. 我觉得也蛮好奇的，很奇怪
1: 。对，就是因为我学了心理学以后，有一个 attachment theory 嘛，然后我就觉得我的 first attachment 一般都是跟母亲。但是我的确实跟父亲，嗯、我就很奇怪。我还问过我母亲，我母亲说她生了我以后就没有再出去工作了，一直就是小时候是他照顾我，嗯、但是我却没有记忆。我觉得，我觉得是因为无声的照顾，可能就是对婴幼儿的那个刺激没有那么大
0: 。对对对，<不>我在想无声和有声的差别，因为一方是有声家长，一方是无声家长
1: 。对，嗯、我我可能就是。嗯小时候，我妈妈照顾我的时候，因为没有声音，所以我可能就没有感受到一些东西。然后我父亲他的那个声音表现的又很强烈，所以我可能对我父亲更依赖一些。嗯
0: ，你父亲声音强烈是什么？好像真的很对比，一方是无声，另一方面好像很善于表达，然后声音也是强烈。你你父亲不会是播音的类的工作吧？不
1: 是<笑>不是。不是
0: OK OK， 哎，但是我我我我们，因为我也学心理学，我们就稍微简单探讨一下。突然觉得这个蛮有意思的，就是这个假设哦，嗯、这个依恋，这个依附关系，嗯、可能是和有声和无声有差别。嗯、但是我没有知道，嗯、呃，研究依附关系或者研最初的研究的实验都是关于触觉的，比如说妈妈的拥抱啊，对吧？
1: 嗯、哦呃，实验都是关于
0: 呃触感的、啊。但触感方面，我相信妈妈一定是有。然后，如果是妈妈是家庭主妇的话，<对>更多一些的话，那那那那,那,那,那个触感更多。但是留在记忆中的，是不是就和语言是相关的东西
1: ？对，就个感觉我就有这个感觉
0: 。嗯，<对>就就是我说，我就我就想，是不是记忆和语言有关？所以有声的那个、那个、那个、那个就会被。所谓的被记忆系统跟被识别，而你可能所谓忘记的那些触觉记忆是不太不能被现在的所谓的呃大脑去识别的，所以你可能就是认为没有记忆之类的
1: 。对我，我有这种感觉。我我在父母离婚以后，跟我母亲相处经历了很长一段的磨合期，就不像跟我父亲相处那么融洽。经历了很长一段磨合期以后，才慢慢走入融洽。走融洽以后，我在回想我小,小时候，我觉得我母亲就是其实，她是一个很伟大的母亲，就是因为，呃在生我的时候嘛，就是我母亲我我太重了，我八斤半出生的时候就不能顺产，然后我母亲对麻药过敏，她对麻药过敏的话，试了三种麻药都都是都不行，然后当时唯一的办法就是生剖。对，我觉得一个聋人母亲在产床上，然后要生剖，那是一个很大的，就是你不生也不行了呀、啊。然后那是一个很大的人生的关卡。然后在我长大以后，我去回想的时候，我才能意识到，就是母亲对我付出了很多。嗯。但是我小时候是没有这些概念的，我小时候可能就跟我爸玩在一起啊什么的。嗯，对
0: ，但是但是母亲。就没有办法说这些东西，对他,他会跟
1: ，对他会跟我说，嗯、但是我理解不了
0: 。因为我在之前听一些人的分享，他们也都会觉得，嗯、那个无声的沟通是有有点受创的，就是有一种。当需要他呼唤他们的时候，特别是双龙父母的时候
1: 的、呃，受压抑或者得不到支持
0: ，对，是或者说得不到支持。但是我当然你，你你有一方是父亲，但有也也是很很有可能是和母亲在一起的单独时光。但是你有一些紧急状况，比如说摔了，爱呼喊妈妈会会啊，会讲到啊，这样子会也会有吗
1: ？我觉得最多的情况是卫生间没有厕纸的时候。<笑>对这种情况就比较尴尬，因为叫不到，但是我会扔、嗯、扔一只拖鞋出去
0: 。扔一只拖鞋出去蛮有意思，但是拖鞋出去你要扔的够远啊，因为不是人家看响声它来的啊，像我们是听到响声就看一眼，但但可能真的要看到拖鞋<待>是吧？等待，对，啊、呃，等待啊，看到一个求助信号，诶，拖鞋没测纸了<对>
1: 啊，对
0: ，是是没发生过，没就是。发生过几次了，就很多次对，
1: 确实很不便
0: 。那那母亲母亲有什么爱好是呼唤你的吗？那类似，那次他就
1: 叫叫我，他直接叫我。啊
0: ，他会他会发出一些声音
1: 。对我我我其实小时候很反感，就是聋人咿咿呀呀的那些声音，嗯、但是我长大了以后，我就理解了，他们其实意识不到，就是那些声音，就是可能不太。和常人发出的
0: 声音一样，<哇>不太一样，嗯、有一些异样的。他那个发音是什么样子？叫你那个发音又是什么样？他他是一个，就是一个类似 A B C 一个代号，他只是叫一下而已，还是会和你的，比如说梦溪相近的、
1: 嗯。没有，因为他们听不到啊，所以就没有和他没有办法学习。对,、嗯、对,对那就
0: 是他有专门一个发音，你是知道，哎、就是，这个音就是在叫你。嗯哼
1: 他就是大喊一声叫人的，然后就是谁听到谁都会去回应他的那种
0: 。啊、哦，哦，没有你专属专属的咿咿呀呀哦，
1: 没有啊<笑>、哦，你应该比先，<笑><笑>但是我我我妈妈会骂人的，就是我妈妈她会骂坏蛋，<笑>就是她能发出这个音，就你能猜到是跟什么差不多的意思就可以了
0: 。坏蛋啊！
1: 对对对，他他会中间加个八，就是坏八蛋
0: ，王八蛋。对<哇>对对对对
1: ，哇，就是坏蛋。这个怎么
0: 学？他怎么学的？他他完全不带助听器之类的是吧、嗯
1: ？呃，他他那会儿想去申请驾照，然后他去凑过听力，他、嗯、听力是一点儿都没有。哦，一
0: 点儿。他连那个
1: 对，哦 okay、连震感都没有。嗯。
0: 但是他居然会念坏八蛋，天！对对对，就
1: 是，因为聋人在社会中会遇到一些歧视嘛，或者是有一些事情惹他们不开心、着急的时候，嗯、他就会骂一下。嗯，呵呵那<笑>太有趣
0: 那那那你和你陪伴他们，就是呃，你可以说说你和妈妈以及妈妈身边的聋人朋友的故事吗？或以及他们在社会互动中遇到一些歧视。你有参与到和经历到的，嗯
1: ，就是其实其实我手语不是特别好，因为我跟我爸爸学说话学的比较早嘛，然后我学手语可能是在高中跟我妈妈生活以后才慢慢学起来，所以我手语就是个二把刀，就是很嗯嗯嗯很差劲的、啊，能、嗯、只是能基本沟通，然后。我在在上大学，然后到毕业工工作，然后这个阶段就是经常带着我母亲和他的聋人朋友们出去玩然后我们就是通过旅行社，但是我们自己有一个小团队，然后我帮他们翻译一些导游的信息呀、啊，然后给他们讲解景点啊之类的，然后，嗯，其实在这过程中，讲
0: 解景点这个手语水平应该是挺高的吧。
1: <笑>我我只能就大概去讲一下地名、集合时间、啊、什么的，啊、然后后背后的文化我就略掉了。<笑>我我们那会儿主要都是海外游，然后也有国内，游、啊，就去过日本呀、啊、嗯、泰国呀、啊、什么的。嗯，然后国内游也去过一些地方。嗯，然后那你
0: 觉得这过程中有遇到什么嗯很大的障
1: 碍吗、嗯就？我觉得大部分人还是善意的。就是在旅游的过程中，很多叔叔阿姨就会说这些龙人的叔叔阿姨特别单纯，特别快乐。就他们的快乐很简单，就是你对他们好，他们就会特别快乐，特别简单。然后到哪就照相啊，摆姿势啊，特别欢乐。然后，但是也,也有一些人就会说他们在前面比比画画的特别烦人。就也也有一些人会这么说，因为就是每个人对龙人的认识是不一样的嘛
0: 。所谓的单纯，这个。这个是属于刻板印象吗？你是这样认为的吗？你在这个作为一个 half coda 的观察记录，你觉得聋人是单纯的吗？这个认知是否有一些可以说更更精确的部分呢
1: ？我觉得，嗯，就是外界的人看你可能会看到你开心不开心，或者是他看不到你深层的东西，就是。嗯。龙人可能给大部分的人的一个印象就是，就是很简单，然后就就是有这么一种，也可以叫刻板印象吧，也可能就是一种印象吧。嗯
0: ，就是可能只是看到外表的这个部分。嗯
1: 、对对，就是只看到外表，可能很少有人会去再了解你的内心呀、啊，又有语言的沟通的障碍呀、啊，就很少有人再去了解。那呃，我
0: 觉我我也是觉得是。就是这个只是表面的部分，然后表面只是因为可能是一种语言表达的，就是手语嘛，对吧？手语相，嗯、哦，对对，对相对来说，太对他能表达东西会不会也是相对少一些之类的
1: ？我父亲告诉我，手语其实能表达的东西很多，因为我父亲会用手语写，哦、写就是他会用手语来，就是表达诗，诗就他能翻译诗啊，哦、<就>对。就诸如什么“海上生明月，天涯共此时”，这是我父亲就我我问过我父亲怎么翻，<哇>然后他会给我翻出来。哇，这是你你爸这个
0: 手语大师啊，用用手语写诗泡妞的这个<笑>这，要膜拜一下的这个这个这个手艺啊啊啊！这个下次开个课啊，开个课。我,我其实，在台湾就是呃也是。呃，那个特教学院嘛，他们有上手语的课，然后我也会有关于一些诗嘛，嗯、我特意学了一首那个那个姑苏城外寒山寺啊，哎
1: 、<呦>苏州人，哦、课然后刻出来
0: 。对，然后也是学了一下，我觉得很蛮蛮,蛮,蛮有意思的，蛮有意思。的。然后手手的那个做手语，真的像可以变得很美丽啊，对，就是那种流动性啊之类的，嗯、的对,对对对对。所以，哎，<的>那。呃，哦、我突会还想好奇你母亲呃父亲了，但是我回到刚才那个单纯的问题啊，因为之前其实还有和、嗯、和你还有其他朋友的确也会讨论到另外一个点，也就是关于呃教育程度的问题了
1: 。嗯对，就
0: 是呃，有人觉得人我觉得很多关于残疾人或残障朋友的那个偏见，可能也他他他是应在一定的时代中的，他好像和他的比如说呃过去的。一呃，五十年间，那年长的残障朋友们，年长的残障朋友们，<对>们可能受教育程度也比较低呀、啊，<对>所以，对。所以他们的生活，相对你呃，受一个呃这个大学教育，现在都可以大学教育去看，那那的确好像是，其实是其实是文化程度，我觉得也是个因素了，你觉得呢？嗯、呃
1: ，我觉得有这个因素，就是我母亲有时候很不愿意跟人家解释，或者是。他很不愿意跟人家，就比如说最近防 COVID 的防疫，然后过那个体温测试的时候，他有时候就很不情愿的说：“他为什么老测我，老测我？”他就会有一点反感。就是，但是如果你就是人家给你解释说最近因为疫情又反弹了或者什么的，就你跟人家有一个沟通的话，你就会很配合。但是有时候就是有一个沟通的障碍在，所以就会有这种问题。嗯。
0: 哎，你你其你在，呃，你在日常生活中，现在仍然也是母亲一个重要翻译是吗？就是专属翻译、专属小天使这样的身份是这样吗
1: ？就是我母亲，比如看病啊，然后法院打官司啊，然后出去旅游啊，我就是专属翻译。然后生活日常中，比如我买东西啊、网购啊，然后或者是有什么问题啊，比如家里水管漏水了呀、啊，然后我母亲会半夜给我。夺命 c 然后我就会起来，然后跟他说：，漏
0: 水。这个这个为什么需要你啊？这这过程是什么样子？可以就
1: 就是、嗯、就是家里的洗手盆的下水管漏水了，然后我母亲就,、嗯、那不那不就叫个师傅
0: 来说，哎，手一指，哎，这个、这个，嗯，然后就懂了吧？嗯、为什么需要你？嗯，
1: 他他需要我联系那个装修师傅，或者是，然后后来我跟他说，联系装修师傅太费劲了，你直接联系物业吧。然后他就知道怎么去处理，嗯、他可能需要有一个中间人做个过渡
0: 。而这里也是可能就是所谓的，呃，那个刚才说的那个偏见，关于单纯或者他的想法可能是呃呃，呃对，就是想，对他就是想装修师傅嘛，他就是简单想，他他不会想到物业啊之类的，因为这些东西都好像是比较立体的思维了，就是
1: <对>就是很简单，就是
0: 我第第对第一反应就是那个嘛，所以就是问问那个，对吧？
1: 嗯、对他思维比较直线一点，就不会拐弯啊什么的。嗯
0: 、那他的文字是 OK 的，是吧？你们打字什么的，还是
1: ？嗯、哦，文字是 OK 的，但他文字经常写的颠三倒四的，就需要我帮他改。啊，就是有一些新的用词， <Okay. S 2> 或者是有一些比较流行的用词，他不太确定怎么写。然后他写一些比较重要的东西的时候，他会写好了发给我，然后拍张照给我，然后我会帮他改中间的用词什么的。
0: 嗯 ，OK， 你觉得你觉得这些这些对你来说会很那个有负担吗？我你会觉得就是我我我担心啊，如果我是一个我有一个女儿，然后我一直说，嗯、哎，这个图片帮我看一下，这个弄一下。虽<笑>、嗯、虽然虽然我脸皮现在也练得够厚了，但是总觉得一直<笑>就是一天就是时常呃叫人帮我看一个东西，我觉得也不太好意思，因为我。我我以前也会身边有一些人，或者有时候我弟弟心情不好的时候，我让他帮我看个东西，他就会比较烦之类的。所以，对啊，我就想，作为一个口仔，你会不会经常也会遇到这些？呢？会不会有情绪呢？关于一些日常协助方面
1: ？啊、呃，我说实话，刚开始我会有一点情绪，就是刚开始跟我母亲单独生活的时候，我情绪特别大，就是那会儿会把一些家庭破裂的因素转嫁到我母亲身上，就认为。为什么别人的家庭没破裂，我的家庭破裂了，是有你的原因的。当时就会这样，嗯、然后所以跟我母亲就会很激烈的争吵。但是现在我觉得就真的什么叫相依为命，嗯、因为从15岁到31岁，这16年就两个人相互扶持走过来，嗯、然后他陪我变大，我陪他变老，就是已经感受到我们是互相生活的一部分了。嗯
0: ，你们是相互的一部分、啊
1: 。对。对。
0: 好像你们就是，就是你们就在你们就在一起生活，在一起度过接下来的人生的感觉。嗯
1: ，嫁不出去的话就这样了
0: 。<笑>嫁不出，去，嫁出去应该也是还是会，母亲也是永远的
1: 对。的嫁出去，我我我也是要带着我母亲一起生活的
0: 。对啊，这这点你会会会会考量吗？对啊，谈到婚姻，如果方便稍微谈一谈吧，你怎么想
1: 嗯，<笑>就是 uh, 我我真的会很担心，就是因为， uh, <okay. S 2> 嗯,嗯我我需要就是有一个人接受我单亲的家庭，接受我聋人的母亲，然后接受我、mm hmm. 我就是我这样一个现状，就是因为我本身外貌也不出众，所以我有很多。就是让我很自卑的地方，但是我学心理学嘛，就是整理自己，然后告诉自己不要在意那些，然后做得更好，成为更好的自己。我现在在爱丁堡，英国爱丁堡大学就读精神健康转专业硕士课程，然后预计于今年十一月毕业
0: 。今后听你之前说是想做，如果有机会的话，啊、呃，也是想能为。呃，残障群体或者聋人群体做一些精神心理卫生健康类的支持和服务，是
1: 吗？可能会先接接受培训，先努力成为一名合格的心理师，然后我可能会想为精、嗯、就是聋人群体提供一些精神健康的服务。就比如说，嗯、就比如说，我有一段时间就观察到我母亲经常趴在窗台往下看，然后因为我们家很高，嗯、在八楼。所以有时候我就会很担心他心里在想什么，嗯、但他不会说，他也不会去跟心理师沟通，嗯、所以那段时间我就很困惑，就有哪些人能提供这些服务？嗯
0: ，找到了吗？有找到吗？找到一些资源吗
1: ？我觉得就是可能就是对于聋人来说，朋友对他们来说很重要，就他们通过一些朋辈之间的聊天啊，嗯、就是来进行一些疏解。但是对于他们来说，专业的资源还是很匮乏的。
0: 嗯、北京的那个聋人的同才群体社群，据你观察，他们是怎么样活跃吗？会经常组织活动吗？他们的往来是什么样子的？我也好好
1: 奇啊。嗯、呃，我大学的时候就是为了调研老年聋人的社会保障的情况，然后我们就组了一支社暑期社会实践队去北京聋人协会，然后进行调研。他们是有一个很大的群体，然后定期会开一些会议，然后他们会就互相交流一些生活上的意见呀。然后每期主题会有一些内容活动，就像我母亲就参加过书画活动，就是一些书法和绘画的活动什么的。嗯。就他们的，嗯、他们的社群其实还是挺大的，然后活动还是挺多的，包括在北京，对北京。是有一些聋人的庇护工厂的，就比如像以前的三鹿厂啊，然后还有那个大宝大宝化妆品，以前都是聋人的庇护工厂，他们有很多人是在那里边工作的。<Okay.
0: S 2> 其实你刚才提到那个心理心理卫生或者精神卫生方面，呃，嗯、呃，我觉得聋人好像一直在反映的问题就是，他们其实就医就很难，不不仅仅是心理，就就医本身就很难一个大课题。对,
1: 对，就就关于就医，就是我有一个小故事，可能要分享一下。就是有一次，我带我母亲去看牙齿，然后他要拔出一颗牙，嗯、但是就是我我当时是家属，我本来想进去翻译的，但是他们不让我进去，然后我就出来了，我在外边等。然后我母亲就说：“这个人拔的不好。”然后我就说：“怎么了呢？”然后我进去一看。我觉得他穿的衣服和其他人穿的衣服不太一样，结果结果我就问了一句，我说麻烦问一下这个医生的衣服和其他人有什么不一样？然后那个医生很不耐烦的回了我一句，都一样。然后等我去问其他人的时候，我才发现就是他们在没有告知我的情况下，也没有告知我母亲的情况下，就用了那个实习医生。就是我可以理解，我可以理解你们就是医学培训是需要有新人来试的。但是你不能看见一个聋人，发现他不能沟通以后，你就直接不,不做任何告知就来试。后来我就很气愤这件事情，就是我觉得聋人依依然是有被告,被告知情权的。大多时候，就是我觉得大多数医生他们是跟聋人沟通的时候是有就是障碍的，但是很多医生是愿意，比如书写呀。或者是通过一些其他的方式来跟聋人进行沟通，但是有一些医生可能就会觉得，啊、呃，你不带家属来怎么可以？你不带翻译来怎么可以？就是，
0: 嗯
1: 、呃，会会会，会就是有一些不耐烦。嗯
0: ，就像我现在被隔离，你不带家人陪你隔离，你怎么可以隔离？<笑>
1: <笑>对对对，他就认为你聋聋人或者是残障人士一定就是要有人陪同，一定要就是你就是。不能做到，你就必须得有人陪同，就这个观点是错误的
0: 。嗯，大家也很无奈，就是责任嘛、啊，<笑>就是就是障碍，责任谁来？对他转接到家庭，转接到个人，对他做一个公服公共对公共服务领域的担当，其实有些人吧，或者没有注意到这一块啦。然后可能也没有意识到这一块。对，对嗯、我我是我之前看到一篇文章是说。2012年啦，上海东方医院好像有，也是第一个龙开设了一个聋人门诊。东方医院好像也是一个、哦、私立医院还是什么，然后他好像就是有个团队做，做有一些呃那个手语翻译，基本上也是扣他们，就是也是扣他们发起的，嗯、然后很有趣，对对对我觉得对对对对，下次其实他他现在好像是一个固定门诊了，好像就是每个工作日都会有。就是专门，这是聋人门诊的感觉，然后是综合科的感觉，然后回去。但是心理方面还真的不知道有没有用。嗯，
1: 我我之前，嗯、我我不太清楚这个，但是我之前在法院陪我母亲打官司的时候，需要一个专，嗯、就是专业的翻译，然后那个翻译叔叔也是一个抠打，嗯、然后他还跟我说要好好学手语，嗯、<笑>很很有用的。
0: <笑>哎呀哎呀，前辈啊、哦、前辈啊
1: 、哦！对对对，我就问他你的手艺怎么这么好？然后后来他说他父母也都是聋人，嗯、后来我就意识到他是不扣的
0: 。啊、<对> OK OK， 哎，这就要怪你爸了，这个啊？<笑>这个、嗯、手手语撩妹达人啊，手手语撩妹达人居然不把这个手艺传给你，从小好像。我在想，我我我要误会一下你爸啊，我要偏见一下你爸。但是我不不知道听你在说什么。我觉得他怎么可以这样呢？就是不是？你有这棒的手语<笑>的能力，你从小就就独占了你女儿，是吧？就就用你的你的优势优势沟通方式和女儿沟通，然后呃，阻断了，变相阻断了这个你女儿和你老婆的沟通方式啊，这个这个对吗？<笑>就是，我
1: 我记我就记得印象特别深，我小时候就是跟我爸妈在一桌吃饭的时候。然后我就会特别愤怒地说，嗯、我不想去变道，你们又做变道。然后我妈就会哼，就做变道，就那种表情。然后我爸就会说，对不起，我们没跟你沟通好。然后我就觉得这就是两种不同的就是家长的模式。我
0: 这个我就想到啊，就是如果是就是比如说两个聋人，或者或者不说吧，就是假设我自己两个盲人带带一个孩子，我就嗯，我就他他如果穿衣服方便，又假设我看不清，我的我的老婆也看不清。那我,那我就，我就觉得随便穿啊，对对就是这是我们的价值观，我就觉得随便穿，干嘛要这么注意颜色呢？好像就是，诶、哎，你就是我，你就是我孩子，对不对？你跟你跟着我就就是这样子，我也会有这种，嗯、可能也会有这种心态啊。但是如果孩子的话，他想他他自己的个人意愿，如果是比如说想吃扁，想不想吃扁豆，如果有一更另外一个人更倾听他，更去更愿意去了解他的话，就会获得那个那个那个更多的亲近。对对,对,对，更多好感啊，所以所以所以就是这样子啊
1: 。那那还是、嗯、还是为什么他不教你收他？他,不他教，就是、但是就是因为我有语言的能力，嗯、所以我就手语这块发展的很慢，啊、就是有点像双语一样，啊、就有点缺腿
0: 了。哦、啊、，OK OK， 也是那那我就那我就明白了就。并不是说你你爸不，顾，还是不好意思，叔叔误会了啊，因为他不是故意不教你，<笑>他是教你，然后也是因为你你当然用语言，呃，因为你同学也是用语语言嘛，口语嘛，就所以更对对对更低语言。然后另外一方面，第二语言呢，你妈妈这边呢，你又和他好像啊，他这种性格，我干嘛要这么花费力去学口语和你沟通呢？有就是对吧？就好像也没必要，就是那么那么努力去学手语，<对>那动机不会那么强了。小时候的你，嗯、对吧
1: ？对，就小时候肯定是就近原的，就方便而言嘛，肯定是口语更方便一
0: 些。小时候会不会因为呃母亲的这个身份，然后不让他参与你的一些就是家家长会啊之类的？还是他他他自己也不会去？这这个好像也是蛮常见的一个口打遇到的状况，哦、或者说让子女遇到的状况，<对>嗯
1: 。我说实话，我小时候就是关于我母亲是聋人，我很自卑。就是我有一次鼓着勇气写了一篇文章，就是作文嘛，嗯、然后写的是我母亲是上帝就是特别青睐的一颗苹果，因为太完美了，所以咬了一口，所以成为了聋人。就我大概去写了这样一篇文章，哦、但是我、哦、但是我就不希望老师念，但是老师念、嗯、就是老师。看了以后就又很想念，他就跟我沟通，后来我说不要念，但是他就是，就是没遵从我的意思，他在结果在全班念了，然后念的时候我在底下哭的稀里哗啦,啦的，就觉得哎呀怎么可以这样？但是现在就是现在我遇到很多人，然后比如我跟我妈视频的时候手语啊，或者是我们在外边手语啊，我有时候就会写说、嗯、哦那是我妈，我妈是聋人，就会很自然而然的去介绍。
0: 就是我其实我之前也和我的另外一个社长朋友聊，然后我们以后讲关于子女的事情，就像如果生有生子女，我们也挺担心子女会因为我们的特殊身份而自卑啊。所以你你这个成年 c 打，然后又学习这些，你觉得？对啊，你你的这个从自卑隐、隐隐藏，然后到一个很自在的和大家介绍，就是我的龙人母亲，这个过程。你觉得转变的重要因素会是什么
1: ？我觉得就是长期的相处、沟通以后，然后你能理解了，就是其实每个人都是生命的礼物，就不管是残缺的，或者是就是有没有残障，其实他们都是生命的礼物。就是嗯，我跟我。我跟我母亲在一起这么多年，我理解到她是一个很勤劳、很坚强、很勇敢的母亲的时候，就我就不会再去自卑，她到底是不是聋人
0: ？嗯，就当你理解理解了这些的时候，那真的是好像要比较成年的时候，比较理解所谓的家长的辛苦，对然后我们就更能更容认同我们的家长
1: 。而且，就是心理学上也有说，就是没有完美的父母。当我们认识到父母是不完美的时候，嗯、然后那也就是我们自己要成为我们自己的一个心理上的父母，去抚平过去的创伤，然后去成为更好的自己，去往前进一步的去走。嗯嗯嗯
0: 嗯，这个这个好像是必然的路啊，因为其实对相关对,对很多人会谈谈自卑了，自卑的状态、自卑的感觉也好，但其实嗯呃。可能当然和过去相关，因为我本来就是从过去慢慢的长成这样子。但是每个人都有这个所谓的自卑的东西。阿德勒也说每，每每个人都有自卑感，这很正常
1: 。关键
0: 怎么、嗯、怎么摆脱？或许就是用就像、啊、你说的，哎、呃，或许就是用自己在内心去种植一些安抚自己的种子、<对>自信的种子，然后就成为你内心的一个父母，<对>去抚慰你内心的内在自我这样子。对。这个能需要一个时间，<实>是吗？嗯，你
1: 说。嗯，我我觉得这个是需要时间的，他需要一个时间的沉淀，而且他需要你思想上的成熟。嗯、就是小时候可能就是还是会有一些叛逆呀、啊、淘气呀、啊、不懂事啊。但是，我说实话，<对>我我其实就是觉得，即使我父亲是个健全人，我也没有认为他是一个绝对优秀或者绝对完美的父母，就父亲。嗯嗯然后他也有他的问题，但是就是他们都是我的父母，就是这是我一个不可更改的事实，所以我要接纳他们。就是接纳了以后，然后才能就是有更好的一个理解，然后才能有一个更好的就完和他们的相处。就你一直拒绝接纳残障,障这个事实的话，反而就是我觉得那个结果会不太好
0: 。是的，是的，是的，嗯。嗯，对，就是放下那个拒绝和叛逆了。对
1: ，
0: 这好像也是一个必经的过程。首先是要就放下，放下了这个之后，自然而然的就就会一一个接纳。嗯、但小时候的小朋友啦，嗯、我们小的时候真的就是心智没有那么成熟啊，确实也没有那么成熟，呃、也没有办法理解太多，是吗？
1: 其实我特别喜欢特别懂事的小孩然后我觉得他们就特别乖，或者是特别能理解人。但是我有时候觉得特别懂事的小孩他牺牲了他的天性，就很可怜。就我有时候会有这种想法。哦、嗯，所、嗯、所以我，我对，就我觉得这这个也是一个很很难平衡的问题。就我我我。我我特别希望拥有特别懂事的小孩但是我同时又觉得我的小孩特别懂事的话，他一定心里有很多委屈的。嗯嗯嗯，
0: 对，这好像就是，<对>嗯，蛮嗯,嗯也是蛮矛盾。但是、呃，这就是每个小孩的不同了。我觉得，就是每个人的生命真的就是不同的，没有谁比谁更好、嗯、啊，谁比谁更差。那、嗯、这这都是我们自己的。呃，原生家庭也好啊，我们的过去也好啊，嗯、这就是长出来我们的土壤，也是这片土壤让我们变成这样的在现
1: 在的我们，对，对对对对，好呀，
0: 好呀，今天谢谢你来，我们两耳无障碍做一些分享。
1: <笑>好，谢谢君力，希望你隔离生生活一切顺利
0: 。好，谢谢。Half Coda 啊，第一个 Coda 来，这道
1: <笑>好
0: ，<笑>欢迎、oh. 欢迎有其他经验的 Coda 也来上我们的节目。嗯、那今天就到这里咯，然后预祝大家也都嗯身体健康、啊。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜 <bye>
0: 。古いアルバムめくいつもいつも